0: 2022년 2월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 서울에서 경제대통령을 외쳤습니다 국민의힘 윤석열 후보는 광주에서 민주당 정권 박살내겠다고 했습니다 국민의당 안철수 후보는 선거운동을 중단하고 유세버스 사고 유가족을 위로했습니다 정의당 심상정 후보는 녹색복지시대 외쳤습니다 3주 앞으로 다가온 대선 오늘의 판사는 어떤지 여의도 마사에서 읽어보겠습니다 이재명 후보는 경제, 윤석열 후보는 심판, 안철수 후보는 과학 심상정 후보는 복지를 강조하고 있습니다 코로나 위기 극복, 복지 혜택 확대, 주택 공급 확대 거의 공약이 비슷하다는 이야기 많습니다 그런데 유독 외교, 안보 공약에서는 상대적으로 입장차 보입니다 특별히 이재명 윤석열 후보의 간극 큰데요 대선 후보들의 외교 안보 공약 어떻게 다른 건지 후 인터뷰에서 살펴봅니다 코로나 확진자 9만 명대로 껑충 뛰어올랐습니다 인구 100만 명당 중환자 숫자는 한국은 6명이고요 미국은 46명 아, 미, 일본은 14명입니다 예, 일본이나 미국보다 낮은 수치인데 최근 증가세 폭발적으로 늘고 있어서 각별히 주의요합니다. 이재명 후보는 방역체계 유연하게 바꿔서 경제적 고통 최소화하자 이렇게 얘기했고요. 윤석열 후보는 무능하고 부패한 민주당 정권이 코로나 방역도 실패했다고 비판했습니다. 코로나 현주소 어디만큼인지 주스에서 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 대선 후보들의 유세 이틀째입니다 후보들이 전국을 돌면서 시민들 만나고 있는데요 혹시 유세 현장에서 대선 후보들 만난 분 계신가요? 연설 들으셨습니까? 어떠셨습니까? 현장 분위기 어떻는지 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 코로나 확진자 오늘은 9만 명대를 기록했네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 9만 443명이 나왔습니다 역대 최다 확진자 수고요 10만 명을 목전에 두고 있습니다 매주
0: 확진자가 많이 늘고 있죠
3: 네 더블링 그러니까 두 배씩 오르고 있는데요 아직 정점에 도달하지 않았다라는 의미이기도 합니다 방역 당국은 이번 달 말에는 하루 확진자 수가 13만 명에서 최대 17만 명에 달할 수 있다고 예측한 바 있습니다.
0: 아, 여기서 지금 기울기 오름세를 꺾어야 되는데 걱정입니다. 위중증 환자는 잘 관리되고 있습니까?
3: 네, 위중증 환자는 313명으로 어제와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 네. 병상 가동률도 27%로 아직 여유가 있는 편입니다. 어 사망자는 39명으로 누적 치명률은 0.46%입니다
0: 중증 환자 비율이 그래도 어, 다른 나라에 비해서는 잘 관리되고 있는 거죠
3: 네, 이 지병관리청이 오늘 발표한 7개국 중환자 발생 수준 통계를 보면 그 우리나라는 이달 8일에서 14일 기준으로 이 중환자가 인구 100만 명당 6명 수준인 것으로 확인됐습니다 반면 프랑스는 49명, 미국은 46.3명, 독일은 29.5명, 캐나다는 23.7명, 일본은 14.6명, 영국은 6.1명이었습니다. 질병관리청은 우리나라의 높은 의료수준 그리고 일선 의료진의 헌신덕이다라고 했고요. 이와 함께 높은 예방접종률이 기여했다고 분석했습니다.
0: 9361님께서 영덕에서 듣고 있는데요. 산불기세 무섭습니다. 부디 이명피해 없기를 바랍니다. 경북. 영덕군 지풍면에서 발생한 산불이 강풍을 타고 지금 계속 확산되고 있습니다. 아, 지금 산불 산림 당국이 산불 대응 동원령 내려서 2단계에서 3단계로 높였습니다. 아무튼 경북 영덕군에서 산불이 번질 우려가 있습니다. 화수 1리, 화수 1리 주민들에게는 대피령 내려졌, 내려졌는데요. 아, 부디 별다른 피해가 없기를 좀 바라보겠습니다. 기도하겠습니다. 아, 안철수 국민의당 후보 유세버스에서 사고가 났어요 사망사고가 일어났어요
3: 네, 어제 오후 충남 천안시 신부동의 정차에서 유세활동 등이던 안철수 국민의당 후보의 선거운동원 두명이일산화탄소 유출사고로 사망하는 안타까운 일이 벌어졌습니다 네. 어 그리고 강원도에서도 비슷한 사고로 한 명이 의식불명에 빠진 상황입니다 예, 당시 선거운동원들은 유세를 기다리면서 차량의 자가발전장치를 돌렸고요 어, 유세 차량에는 로고송이나 영상을 전송할 수 있는 LED 전광판이 장착되어 있었습니다 이 차량 개조업체에서는 이 버스에서 자가발전기를 통해 LED를 틀면 일산화탄소가 발생하기 때문에 이 문을 열고 운행해야 한다고 라 경고한 것으로 전해졌습니다만 이 사고가 난 유세버스는 정차 중 추위로 인해서 문을 열지 않은 상태로 있다가 어, 변을 당한 것으로 추정되고 있습니다
0: 각 당에서는 애도의 의미로 오늘 하루는 음악과 율동을 하지 않기로 했습니다
3: 네, 안철수 후보는 즉각 유세를 중단하고 장례식장을 찾아 유족들을 위로하고 고인을 조문했습니다 안철수 후보는 황망함을 금할 수 없다라며 사고 수습에 할수 있는 모든 일을 다할 것이며 선거운동을 전면 중단하고 원인 규명에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다 네. 한편 민주당 이재명 후보는 유세에 앞서 고인을 추모하는 묵념을 했고요 이낙연 상임선대위원장이 빈소를 찾아 고인을 추모했습니다 국민의힘 윤석열 후보도 오늘 조문 계획이 있는데요 각 정당은 고인을 추모하고 오늘 하루 음악과 율동을 하지 않기로 했습니다
0: 아, 국민의힘 윤석열 후보와 안철수 후보는 오늘 만날 가능성이 높습니다 단일화를 한해안한해 지금 둘이 줄다리기를 하고 있는데요 두 후보 간에 아, 굉장히 큰 변수가 하나 생겼다 이렇게 변수로 작용할 수도 있다 이렇게 보는 시각이 많습니다 그런데 요 윤석열 후보가 안철수 후보와 단일화 조건으로 5년 뒤를 보장하는 방안 논의 중이다 이런 보도가 나왔습니다
3: 네, 어제 JTBC 보도였는데요 그 윤석열 후보 측은 여론조사 단일화가 아니라 이 정치적 담판 방식의 단일화를 검토 중이라고 하고요 계속
0: 그렇게 주장했죠
3: 네, 5년 후 대선까지 안철수 후보의 정치적 역할을 담보하는 방안을 검토 중이다 이런 내용이었습니다 담판에 어, 따라 윤석열 후보로 단일화를 이룰 경우 안철수 후보가 2027년 대선에 나갈 수 있도록 정치적인 기반을 마련해 주겠다라는 건데요 아, 다만 윤석열 후보 측 관계자는 JTBC와의 인터뷰에서 이 지역적인 자리 나눠주기식은 하지 않을 것이다 라고 선을 그었습니다 자리 나누기
0: 뭐 총리를 주거나 장관 주는 게 아니라 이번에는 윤석열 후보가 하고 다음번에는 안철수 후보 대선 후보로 밀어준다 이런 미략이 있었다는 그런 보도였습니다
3: 그런 그 방식을 추진한다라는 보도였습니다
0: 네, 국민의힘에서는 부인하고 나섰습니다
3: 네, 이양수 국민의힘 대변인은 관련 보도 내용을 묻는 기자들의 질문에 보도를 통해 처음 접했다라면서 논의가 진행된 바 없다라고 일축했습니다 또한 안철수 후보의 접촉도 선대본부 차원에서는 없었다라고 말했는데요 다만 개인적으로 인연이 있는 의원들의 개인적으로 만난 이야기가 언론에 공개된 것 같다라고 밝혔습니다
0: 여기저기에서 많은 얘기를 하고 있군요
3: 네, 또한 안철수 후보의 단일화 제안은 아쉽지만 고민해보겠다라는 선에서 전혀 진전된 것이 없다라고 했고요 오늘 윤석열 후보의 국민의당 선거운동원 빈소 방문에 대해서도 인간적 도리라면서 일체의 정치적 해석을 경계해달라라고 말했습니다
0: 경계하겠지만 그래도 지금 단일화를 목전에 둔 단일화를 하겠다는 후보들이 만났습니다 윤석열 후보 안철수 후보 어떤 분위기가 이렇게 오고 가는 건지 아 굉장히 이번 선거에서 첫 번째 이번 공식 선거운동 기간 중에 첫 번째 중요한 변수가 나왔다고도 볼수 있습니다 이재명 민주당 후보는 서울 강남을 찾았습니다
3: 네, 이재명 후보는 서울의 대표적 민주당 취약지로 꼽히는 강남 그리고 송파를 돌면서 자신이 위기 극복의 적임자임을 내세웠고요 경제대통령 이미지 부각에 힘을 쏟았습니다 또 전국 개인택시 운송사업조합연합회 택시사단체 등과 정책 협약을 맺었고요 이 자리에서 카카오 등 플랫폼 기업 갑질 문제 해결을 약속했습니다 어, 그리고 인근 강남역으로 이동해서 강남 스퀘어 앞에서 유세를 펼쳤고요 어, 오늘 저녁에는 송파구 잠실 세네역 앞에서 유세를 할 예정입니다
0: 윤석열 후보는 호남에서부터 강원까지 계속 종단하고 있습니다
3: 네, 윤석열 후보는 선거운동 첫날이었던 어제 이 서울부터 부산까지 경부선 축을 종단했는데요 어, 이번엔 반대로 X자를 그리는 동선으로 유세를 펼치고 있습니다 오늘 오전 광주에서 유세를 시작한 윤석열 후보는 이 정권은 세금을 어마어마하게 착취했다라고 주장하며 그 세금을 광주발전 호남발전에 썼나라며 이 호남 홀대론을 주장했습니다. 윤석열 후보는 오늘 오후에는 전북 전주시 전주역 앞에서 유세를 벌였고요. 충북 청주와 강원 원주에서 저녁까지 유세를 이어간다는 계획입니다.
0: 코로나 시대에 대해서좀 달라지겠지 생각했는데 예전 선거 때처럼 이렇게 5개 집회 대중유세 이렇게 계속 이어갑니다 네 그렇습니다 그죠 많이 달라질 줄 알았는데 그전 선거하고 비슷한 양상으로 가고 있습니다 화천대유 대주주 김만배 씨가 민주당 의원에게 2억 원을 줬다는 보도가 나왔습니다
3: 네, 어, 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨가 2012년 총선을 앞두고 당시 민주통합당 의원 보좌관에게 금품을 전달했다라는 어, 진술을 남욱 변호사로부터 확보했다는 보도가 나왔습니다
0: 남욱 변호사의 진술입니다
3: 네, 남욱 변호사의 주장에 따르면 2012년 3월 이 천화동인 7호의 소유주이자 김만배 씨 언론사 후배인 배모 씨가 식사자리에 2억 원을 마련해 왔고 김만배 씨가 A 의원 보좌관을 통해서 돈을 전달하겠다며 이 돈을 받아갔다라고 합니다 어, 검찰 조사에서 남우 변호사는 김만배 씨가 돈을 가져갔지만 아무런 효과가 없었고 그 이후 돈을 돌려받지도 못했다라면서 어, 이른바 배달 사고 가능성도 언급한 것으로 전해졌습니다 하지만 검찰은 이 진술을 바탕으로 사실관계를 확인했으나 별다른 혐의점을 찾지는 못했다라고 하는데요 이 김만배 씨 측은 A 의원을 잘 알지도 못하고 또 친한 사이도 아니다라고 했고요 당연히 돈을 준 사실도 없다라며 사실관계 자체를 부인한 것으로 전해졌습니다 어, 그리고 2억 원을 전달했다고 지목된 A 의원 보좌관도 이 김만배 씨와는 전혀 모르는 사이라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌고요 네. 해당 의원실 관계자는 이 당시에는 A 의원이 현역도 아니었고 보좌관도 없었다며 라 주장을 일축했습니다
0: 김만배 씨하고 보좌관은 모르는 사이였다 배성배모 씨는 배성준 씨입니다 배성준 씨가 2억 원을 마련해왔다 알겠습니다 아, 윤석열 후보와 건진법사의 계속 이어집니다
3: 네, 윤석열 후보 캠프에서 활동에 논란이 일었던 이 무속인으로 알려진 건진법사가 지난 2018년 이 소를 대상으로 끔찍한 동물학대를 자행한 행사를 벌여서 논란이 됐었는데요 네. 어, 이 행사에 윤석열 당시 서울중앙지검장 그리고 부인 김건희 씨의 이름이 달린 연등이 발견돼서 논란이 되고 있습니다 어, 김우겸 민주당 의원은 이 연등이 그 일반적인 불교 행사에 사용되는 연등은 아니었으며 어, 윤석열 김건희 부부가 상당한 액수의 등값을 냈을 것으로 추정된다고 라 주장했습니다 또이 행사에 윤석열 후보 측 핵심 관계자로 불리는 윤하농 의원의 이름이 역시 연등에 있었고 또 윤석열 후보의 봐주기 수사 논란이 제기된 이현동 전 국세천장은 직접 연단에 올라가 후원금을 전달했다고 라 주장했습니다.
0: 국민의힘에서는 마타도라고 반박하고 있습니다.
3: 국민의힘 측은 이 행사에 이재명 후보를 지지 선언한 사람도 개입돼 있고 또 연등에는 대통령과 충북지사라는 글귀도 포함돼 있다고 라 주장했습니다. 어, 다만 유명인이 아니었던 김건희 씨의 이름이 적혀 있는 부분에 대해서는 해명을 하고 있지 않은 상황입니다.
0: 현직 지자체장이 법적 구속됐네요.
3: 네. 지난 총선을 앞두고 민주당 경선에 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 조광환 남양주 시장입니다. 네. 어, 보도에 따르면 조광환 시장은 지난 2018년 7월 취임 후 같은 당의 김한정 의원과 갈등을 겪었다고 라 하는데요. 어, 이에 자신의 선거 운동을 도운 그 사람에게 이 김한정 의원 지역구인 남양주 을의 이 권리 당원을 모을 것을 지시했다고 합니다. 이 권리 당원을 많이 확보해서 이 경선에서 김한정 의원을 낙선시킬 목적이었다고 하는데요. 어, 그리고 경선을 앞둔 2019년 11월 이 주변 인사들에게 김한정 의원의 경쟁자였던 이 청와대 비서실 출신의 어, 김모 씨를 도와달라라고도 부탁을 했습니다. 어, 현직 지자체장으로서는 선거 개입을 한 것이다라고 검찰은 주장했습니다. 그리고 의정부지방법원은 어제 이 같은 공소사실을 모두 인정해서 징역 1년 6개월 그리고 자격정지 1년을 선고하고요. 조광환 시장을 법정 구속했습니다. 네. 재판부는 판결문에서 공무원의 정치적 중립을 훼손하고 관권선거를 주도했으면서도 책임을 떠넘기고 있다고 라 양형 이유로 설명했습니다. 하지만 조광환 시장은 이권을 노리고 자신을 도왔던 이 정무비서가 면직된 뒤에 자신을 음해하고 있다라며 어 즉각 항소하겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
0: 법정 구속됐습니다. 조광한 시장은 허경영 후보 재산이 많아서 오 놀랐는데요. 재산이 불과 아주 짧은 불과 1년만에 3배가 늘었습니까? 그리고 그 그리고 얼마가 늘은 거예요, 지금?
3: 네, 1년 사이 200억 가까이 늘어났습니다. 200억이요? 네. 어, 지난해 3월 서울시장 보궐선거 후보로 등록하면서 재산을 72억 원 신고했던 허경영 후보가, 어, 올해 대선에 등록하면서는 재산을 264억 원을 신고했습니다. 어, 아, 네. 어, 그런데 지난해 이 소득세로 3천 원을 납부한 것으로 드러나 논란이 되고 있습니다. 3천 원이요? 네. 이 허경영 후보가 이 선관위에 지난해에 이 7,817만 원 상당의 세금을 납부했다. 이렇게 신고를 했는데, 어, 이 중에 종합부동산세가 한 5,100만 원 정도 되고 어, 재산세가 2,700만 원 정도 됐습니다 어, 그리고 소득세가 단 3,000원이었다는 겁니다 어, 그화경현 후보 측은 재산이 급증한 이유에 대해서 강연 그리고 이른바 축복 행사를 통해 늘렸다라고 전했습니다 이 지지자에게 축복을 해주고 100만 원 이상을 받는 식이었다고 하는데요 네. 어, 김효근 국가혁명당 당대표 보좌관은 이 허경영 후보는 대통령이 당선돼도 월급을 한푼 받지 않겠다는 분이다라면서 모함하려 하지 말라라는 입장을 언론에 밝혔습니다
0: 허경영 후보한테 제가 근데 정당이고 정치단체인데 종교단체 같다고 물어봤거든요 종교단체 같아요 그랬더니 허허 나는 세금을 냅니다 얘기했는데 세금 3천 원 내셨군요 네, 3천 원 내셨습니다 어. 1년 사이에 9 0 0이이이이늘었축축복도로로0 0 0원원받다다요요런런이그 허경영 후보0 네. 알겠습니다. 김원웅 광복 회장 사퇴했습니다.
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0회0 0회0회0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는 의혹을 받아왔는데요. 보훈처가 특정감사를 벌인 결과 실제로 이 김원웅 회장이 7천여만 원의 비자금을 조성하고 의복구입, 이발비, 마사지비 등이 개인용도로 이 돈을 사용한 사실이 드러났습니다. 이에 보훈처는 김원웅 회장 등 관련자들에 대해 경찰 수사를 의뢰했습니다. 그리고 광복회에서는 회장 불신이만 얘기가 나왔는데요. 하지만 김원웅 회장은 자진사퇴나 임시총회 개최를 거부해왔습니다. 하지만 오늘 전격 사퇴했습니다. 어, 김원웅 회장은 그러나 자신이 사람을 볼줄 몰랐고 관리감독을 잘못해서 이런 불상사가 생겼다라며 이 기존의 주장을 거듭되풀이했습니다김원웅 네. 어, 회장은 친일 반민족 언론인 조선일보와 대척점에서 싸웠는데 그 조선일보에 의해서 무너지는 것이 가슴 아프다라고 주장하게 되었습니다 네.
0: 조카를 살해한 혐의를 받고 있는 고모가 있습니다. 긴급 체포됐습니다.
3: 네. 그제 저녁 전남 장흥의 한 아파트에서 거주하던 5살 아이가 쓰러졌다는 신고가 접수가 됐습니다. 어, 아이가 병원으로 옮겨졌는데 발견 당시 이미 심정지 상태였고요. 사망 판정을 받았습니다. 어, 그런데 아이의 몸 곳곳에서 폭행으로 생긴 것으로 추정되는 멍자국이 발견됐습니다. 어, 이에 경찰은 어젯밤 아이의 고모인 41살 여성을 아동학대치사 혐의로 긴급체포했습니다. 경찰 조사 결과 전날 밤 아이 고모는 훈육을 이유로 5살 조카의 머리와 엉덩이를 때렸다고 하고요. 사망 당일 아이가 구토를 하는 등 이상 증세를 보였지만 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 전해졌습니다. 이 아이가 수개월째 고모의 집에서 지내온 것으로 알려졌는데요. 이 고모는 체포 당시에는 폭행 사실을 일부 인정했지만 현재는 폭행 사실을 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다. 검찰은 부검을 통해 아이의 정확한 사인 그리고 범행 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획입니다.
0: 훈육을 이유로 때렸다고요? 다섯 살난 조카의 머리와 엉덩이를 온몸에 멍이 들게 때렸다고요? 훈육을 위해서 이분은 진짜 아, 네. 감옥에서, 감옥에서 오랫동안 훈육을 위해서 좀 격리가 필요한 것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3034님. 선거운동 중에 고인이 되신 분들의 명목 명복을 빕니다. 요즘처럼 추운 계절에 운전하시는 분들 적절하게 환기시키기 바랍니다. 졸음운전도 무서운 사고로 이어질 수 있습니다. 이렇게 아 문자 보내셨습니다 서민화님께서는 선거 유세 현장 보이면요 빠르게 지나갑니다 듣고 있으면요 코로나가 아니라 화병 걸릴 것 같아서요 이렇게 얘기하셨네요 9630님께서 여기는 부산 기장입니다 윤석열 후보는 못 보고요 이준석 대표만 봤어요 시끄러운 날들이 시작되었네요 미안합니다 시끄럽기만 합니다 얘기하셨습니다 205님 주진우 라이브에서 받은 쿠폰으로 저희 아들과 카페에 가서 좋은 이야기하고 맛있는 디저트도 사서 맛있게 먹었습니다 진짜 고맙습니다 아들이 조그만 사고를 쳤는데 집이 아닌 장소에서 얘기하니까 왠지 새로웠어요 얘기하는데 아 가족들끼리 이렇게 카페에 가거나 어디 다른 데서 얘기하는 거그 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다 4 5사모님께서 현재 자유로 일산방향 도로에 인쇄용지로 보이는 많은 종이가 흩어져 있어서요 부분구간 정체입니다 서행하시기 바랍니다 자유로 일산방향 네 조심하시기 바랍니다 교통정보도 알아보고 갈까요?
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 남자 테니스 세계 랭킹 1위 선수인 이 사람이 코로나 백신 접종을 의무화하는 대회에는 앞으로 출전하지 않겠다고 했습니다 이 사람은 백신 접종에 반대하는 건 아니지만 내 몸에 백신을 주입할 것인지 선택할 자유는 있어야 한다고 말했는데요 코로나 대유행이 좀처럼 사라지지 않는 상황에서 이 사람의 메이저 대회 출전이 쉽지 않을 거란 전망이 나오고 있습니다 프로 테니스 선수로 세르비아 출신인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 다비치 2번 롱비치 3번 조코비치. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 다비치. 2번 롱비치. 3번 조코비치. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 손철살인의 언중유골 유언비와는 팩트체크합니다 말달리자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘을 뭉쳐놓았습니다 전재수 더불어민주당 의원 어서오세요 예, 전재수입니다 안녕하십니까 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아 단장 어서오세요 예,
2: 안녕하세요 이두아입니다 네 단장님 선거운동 이틀째인데 분위기가 어떤 것 같습니까 저희 이제 어제 그 공식 선거운동 시작했죠. 그래서 여야 후보 모두 이제 경부선, 하행선, 상행선 이렇게 하시고 우리 후보는 X자로 해서 호남도 가셨다가 이제 오늘 원주까지 가시고 그러시는데요. 뭐다 그러실 거예요. 저희도 이제 유세 현장에 동행했던 분들 그리고 기자분들한테 말씀을 들어보니까 사람에 밀려서 움직이기 힘들 정도였다. 그래서 아주 열띤 분위기였다. 이런 말씀 전해 들었고요. 아마 첫날이니까 뭐 저희도 그렇고, 뭐 여당도 그 이재명 후보, 윤석열 후보 모두 지지자들도 열성적인 지지를 보내시고 그 선대위의 뭐 유세 관계자들도 다 열심히 하는 그런 모습 아니었나? 그리고 이게 아마 22일 정도니까 끝까지 이런 분위기 이어질 것 같습니다.
0: 전재수 의원님, 예. 어, 유세 현장에 다녀오셨죠? 예. 그 오늘 제가
4: 부산에 있다가 지금 올라왔는데. 일단 너무 춥더라고요. 아 그래요? 예. 네,
0: 오늘은 춥습니다. 그래서
4: 윤석열 후보 뭐 선거 운동원이든 음. 이재명 후보 선거 운동원이든 아, 너무 추워가지고 이게 법정 선거 운동 첫째 날부터 너무 춥고 또 내일 모레까지 춥답니다. 음. 그래서 좀좀 좀 따뜻하게 입고 어좀 건강 챙기면서 해야 되겠다 이런 이제 예, 좀 우려가 들더라고요.뿐만 네. 아니라 이게 참 불상사가 생겼는데 안철수 후보 선거 운동원 두 분이 이게 또 돌아가시고 그래서 오늘 저희들 같은 경우는 저도 이제 아침 11시에 제지역구에서 이제 큰 유세차가 와가지고 유세를 했는데 일단 율동도 하지 않고 음악도 끄고 어 그다음에 이제 돌아가신 두 분에 대해서 좀 이제 명복을 빌면서 어좀 이런 불상사 없이 큰 사고 없이 선거가 좀 끝났으면 좋겠다 이런 이제 바램을 가지고 있고 다만 추운 날씨에도 불구하고 이제 열기는 상당히 뜨거운 것으로. 네. 그리고 이게 여론조사에서도 잘 드러나는 것 같아요. 특히 이제 첫째 날에 이재명 후보는 상행선을 탔습니다. 경부선 상행선을. 네. 윤석열 후보는 경부선 하행선을 탔죠. 네. 이게 그것도 최근에 상승세라고
0: 하려고죠. 여론조사
4: 아이고. 이제 상승하고 있고 하락하고 있는 고점을 찍고 하락하고 있는 그것과 상당히 대비가 되고 사실은 자. 이제 오차범위 내1등 이등은 네. 의미가 없거든요. 통계학적으로 최선다하겠습니다말
0: 달리기 시작했습니다.
2: 네. 아니 뭐 저희는 뭐 내려가든 올라가든 여론조사 추세 는 저희가 뭐 상승세니까요. 뭐 저희 는 그런 거 따로 언급을 안 했습니다. 그리고 여론조사 의미 없다고 하시는데 뭐 저희는 오차범위 내에서든 뭐 밖에서든 저희가 1등을 하고 있기 때문에. 여론조사 의미 없다 뭐 이런 말씀 오차범위 내에는 의미가 1, 2등 의미가 없다라는 말씀 저희는 따로 드리지 않겠습니다 이도 단장님 그런데 예.
0: 여론조사에서 예. 윤석열 후보가 앞서고 있었는데 조금 박빙으로 붙었다 이, 이거는 여기까지는 동의하시죠
2: 예 그렇지만 저희 부분 그 1월 음. 이후에 저희가 일정 부분 다 올라오고 있어서요 1월 중순 이후에 여론조사 뭐 통계를 원래 여론조사를 통계내면 안 되는데 또 여론조사 통계를 내시더라고요 그런 거 보면 저희가 오차 범위 내에서 이기고 있다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 그리고 좀 전에 하신 말씀처럼 저도 정말 안타깝더라고요. 안철수 후보, 이제 선거 운동원들, 그리고 버스 운전하시던 분, 그런 명복을 빌고 유가족한테도 위로를 전하고요. 지금또 치료를 받고 계시는 분이 계세요. 그죠? 그분 빨리 쾌유하셨으면 좋겠고, 이재명 후보 유세차도 부산에서인가요? 전도 사고가 있었어요. 거기도 조금 다치셨다니까, 그분도, 그분들도 빨리 회복하셨으면 좋겠고 저희도 이게 안전점검을 계속하고 오늘도 그런 부분 안전점검 잘해야 된다 이런 거 공지도 하고 있고요 내부에서 그런 부분 유의하고 있습니다 누구에게나 올수 있는 일이니까 유의해야 되고요 그리고 저희도 저희 이제 유세랑 이두하 단장은 네. 이렇게
0: <웃음> 이렇게 말을 시작하지 않습니까 네. 그러면 1절이 아니야
2: 3절 4절 아, 네. 아우. 근데 저희 요한 말씀 은 저희도 율동이나 로고송은 네. 오늘 자제하고 네, 있습니다 네. 그리고 후보가 그 천안에 그 유족들 위로하기 위해서 오늘 가신다죠? 상가에 빈소 방문도 하십니다.
0: 네. 네,
4: 여론조사에 대해서 제가 조금만 더 말씀을 드리자면 어, 통계학적으로 오차 범위 내에서 1등, 2등은 통계학적으로 의미가 없는 것입니다. 그 말씀을 드리고 더 중요한 것은 법정선거운동이 개시되는 고시점. 그 고시점에 그 상승 추세에 있냐? 저점을 찍고 음. 반등해가지고 상승 추세에 있냐? 아니면 고점을 찍고 하향 추세에 있냐 이것이 이제 남은 2 0일동안의 여론의 지형을 만들어가는 것이거든요 윤석열 후보가 정치 보복하겠다 검찰 공화국을 만들어서 최저권 검사를 어~ 검사 등등으로 해가지고 검찰을 직할 체제로 만들어서 정치 보복을 하겠다라는 발언 이후에 윤석열 후보가 여론의 정점을 찍고 고점을 찍고 우 하향 곡선을 그리고 있고 반면에 이제 이재명 후보는 이재명 후보가 대통령이 돼서 민주당이 집권을 하더라도 코로나 이 역병이 지나가고 난 뒤에 위기가 도사리고 있는데 이 도사리고 있는 위기를 극복하려면 이재명 대통령과 민주당 정부만 가지고는 안 된다. 그래서 국민통합정부를 구성해가지고 진영을 넘어서서 정책의 원산지와 정책의 출처를 따지지 않고 국민에게 도움이 되는 정책과 사람 다 쓰겠다. 이런 국민통합정부를 이야기하면서 지금 우상향곡선을 그리고 있다. 그런 측면에서. 이 여론의 추이는 굉장히 중요하다. 아, 네. 알겠습니다. 네. 잠시만요.
2: 여론조사 한 말씀만 드릴게요. 법정선거운동 시작하는 날 그때 발표난 여론조사 1등한 후보가 본선에서 다 승리했다고 합니다. 그날 오차범위 내에서 1등한 후보 자, 윤석열 후보입니다. 역시 역시
4: 주술과 미신을 믿는 아, 그게 통계지. 후보 캠프 그게 어떻게 주술과 미신입니다. 잠시 아니, 주술과
2: 미신이요? 여기 오살의식을 행한 그 사인위원장이시잖아요. 자, 자 아, 선거 방송 어, 어, 통
4: 자. 의미로, 자. 통계학적 의미로 통계학적 의미로 1, 등은 상관이 없습니다. 그게 선, 과학이죠. 어? 법정
2: 선거운동을 시작하는 날 1등한 후보가 지금까지 모두 1등했다는 건 통계죠. 자,
4: 통계학적으로
0: 자, 이 의미 이 말씀, 없습니다. 통계, 이, 예. 이, 이 말씀은 꼭 드려야 되는데 선거방송심의상 오차범위 안에 있으면 누가 앞선다. 이렇게 말씀 못 드린다는 점 여기서 한번 그렇죠. 주시하고 갑니다. 자, 예. 여기서 자 전재수원님 네. 두분 다. 1 절씩 하게 짧게 하고 왔다 갔다 하시라고요 물어볼 게 많습니다. 전재수 원님, 예. 자 부산 북강서에서 예. 그래서 예. 북강서에서 예. 자 이재명 후보는 어느 정도 득표할 것 같습니까? 아. 제가 첫번 제가 내리 세
4: 번을 떨어지고 네 번째 당선될 때 제가 56%를 받았습니다. 네. 그리고 다섯 번째 당선될 때는 제가 50.1%를 받았는데요. 최저 50.1%, 아 그래요? 최대 56%. (웃음) 이것을 목표로 하고 있습니다.
0: 목표로 하는 건 그런데 지금 바닥은 어떻습니까? 조금 모자랐죠
4: 지금 바닥은 이제 한 40대 35 정도 되는 것 같아요. 40대 35? 조금 열세 있습니다. 좀 열세네요.
0: 지금 전재수 득표율을 따라가려면 조금 열세라는 거 한번 또 (웃음) 찍고 가겠습니다. 그런데 아, 전재수원도 지적. 적폐청산 그리고 검찰개혁 얘기를 하면 안 그래도 윤석열 후보는 검찰총장 출신이고 검찰 출신들이 많다 법조인들이 많다 그래서 검찰공화국 되는 거 아니냐 이렇게 했는데 공약을 계속 쏟아내면서 이게 조금 영향을 미치는 것 같습니다 어떻게 보셨습니까 이두하 단장님
2: 적폐청산과 관련해서 저희가 적폐청산 수사를 문재인 정부 초기처럼 할 거냐라고 해서 해야죠 대통령은 수사에 관여하지 않고 법과 시스템에 따라 원칙에 따라 수사가 이루어질 겁니다 라고 한게 정확한 팩트고요 정치 보복 언급한 적이 없습니다 후보가 오히려 거기에 대해서 내사전에 정치 보복이란 없다 이렇게 말씀을 드리니까 그리고 문재인 대통령이 갖고 가시, 계시는 생각처럼 정치 정치 이제 살아있는 권력을 수사하고 원칙에 따라 수사하고 성력 없는 수사를 하겠다고 말씀드렸더니 문재인 대통령 처음에 사과하라고 하시다가 그말씀안 하시잖아요 그럼 이게 오해였다고 이 부분 받아들여셨다고 생각할 수밖에 없고요. 그리고 이 부분에 대해서 검찰공화국 이런 얘기를 하시는데 민정수석실 폐지하고요, 검찰 예산 편성권을 자체적으로. 주면서 오히려 검찰 총장을 계속 상임위에 그리고 예산할 때 예결산 상임위 그리고 예결산 특별위원회에 부르겠다고 하는 게 오히려 법무부 장관 일인이 아니라 국회에서 검찰 총장을 견제하겠다 이런 건데 어떻게 해서 검찰 권한을 강화한다고 오해를 하시는지 잘 모르겠습니다. 그래서 이런 부분은 저희가 좀더 지금 말씀하신 것처럼 오해가 있는 부분이 있으면 해명하도록 그리고 국민들이 이부 분을 저희가 이제 의도한 이 거대로 말씀을 잘 드리기 위해서 노력하고요. 그런데 잘못 알고 계시는 분들, 이제 민주당 쪽에서 패널 분들이 잘못 알고 공격하시는 분들이 상당히 있으시더라고요.
4: 예, 네, 제가 좀 말씀을 드리면 오늘자 동아일보 사설에 윤석열 후보를 향해서 대놓고 검찰공화국을 선언하냐 이 이야기를 동아일보 사설에 실렸던데 그거 한번 읽어봐 주십사 하는 말씀을. 먼저 드리도록 하고요. 노무현 대통령께서 사실은 이명박 정부와 정치검사들에 의해서 사실상 모욕주기 수사, 먼지트리식 수사, 짜맞추기 기획수사를 통해서 이명박 정부와 정치검사들이 정치적으로 타살을 했습니다. 이때도 검사와 정치검사와 이명박 정부는 명백한 정치 보복을 했음에도 불구하고 법과 원칙. 시스템에 의해서 수사하는 와중이었다. 이렇게 이야기를 했습니다. 대한민국 현대사에서 모든 정치보복 수사는 법과 원칙에 의해서 이루어졌다라는 포장 껍데기를 다 쓰고서 정치보복이 이루어져 왔던 어, 검찰의 흑역사가 있었다. 이 말씀을 드리고요. 그다음에 중요한 말씀을 우리 이두화 단장님께서 말씀하셨는데 을 청와대 민정중석 실을 없애는 것은 그야말로 검찰공화국을 만들겠다는 겁니다. 청와대 민정수석실이라는 과정과 절차를 거치지 않고 패싱 해버리고 검찰을 직할 부대로 만드는 것이죠. 직접 바로 그냥 하겠다 다이렉트로 하겠다는 겁니다. 그러기 때문에 민정수석실을 폐지하는 것은 검찰을 친위 친위 부대 최적근 검사들을 통해 가지고 친위 부대를 만들어서 직할 체제를 만들겠다는 것이고 대한민국에 경찰청, 관세청, 국세청 많이 있습니다. 질병관리청 이런 외청들이 전부 그상급부처를 통해서 기획예산처와 예산을 협의를 합니다. 근데 검찰청만 이것도 법무부의 같은 외청인데 외청임에도 불구하고 검찰청만 에? 법무부를 거치지 않고 기획예산처와 검찰총장이 직접 예산을 하겠다. 이건 뭐냐 면 정치 보복할 수 있는 물적 기반, 즉 예산을 확보하겠다는 이야기에 다름 아니다. 이 말씀을 분명하게 드리도록 아, 하겠습니다.
2: 잘못 알고 계시는 게 있네요. 지금 대한민국 예산 그 외천이 요 17개 내지 16개 정도 되는데요. 20대 국회에서 합의할 때 보면 17개 외천이라고 하고 있습니다. 의사록에 나옵니다. 그런데 거기에서 뭐라고 나오냐면 국회는 17개의 외청 중에서 예산 편성 권을 안 갖고 있는 데는 검찰 총장밖에 없죠. 검찰청밖에 없어서 예산 편성 권을 갖자고 했었던 거고요. 법안이 나왔었고요. 그리고 이 부분에 대해서 그러니까 예산 편성권을 검찰 총장이 가지면 계속 검찰 총장이 그 상임위에 나오게 되는 거죠. 지금 검찰 총장 언제 보십니까? 검찰 총장 인사 청문회 때 한번 딱 보고요. 그리고 일 년에 한번일 년에 한심사
4: 할 때는 에이, 총장이 아니 아니고 제가 씀장이 나와요. 드릴게요. 그러니까 네. 뭐
2: 나오라고 하면 되는 거죠. 뭐 검찰 총제대 하셔야죠. 아니요. 말씀 제가 말씀드릴 검찰총장이 때.
4: 검찰총장이 아니고 아, 검찰청의 아, 대금의 어, 차장이 나옵니다. 제 의지 안 하시나요? 제지좀해
1: 주세요. 저러시면 안 되죠. 네, 저는 말씀하실 드리고요. 때 그런 적 자, 없습니다. 어떻게 그렇게 드릴게요. 예의가 없으실
2: 수 있나요? 아, 자, 예. 자, 여기서. 저 말씀드릴게요. 예산 편성권을 다른 부처는 다 갖고 있습니다. 말씀하시는 것처럼 대신 나올 수도 있지만 기본적으로 검찰총장 나와라. 이렇게 얘기할 수가 있으니까 그렇게 하시면 되고요. 국회에서. 두 번째. 윤석열 전 검찰총장이, 어, 노무현 전 대통령의 불행한 죽음에 뭐 책임져야 될 일이 있다면, 그 당시, 노무현 전 대통령 사건 때 변호사 누구였습니까 문재인 대통령 변호사셨잖아요 뭐 그러면 문재인 대통령께서 윤석열 총장을 전 중앙지검장 시키고 총장 시키셨겠습니까 그 부분에 대해서 자유롭다고 생각하니까 지검장도 시키고 총장 시키셨겠죠 자, 그리고 또 하나만 말씀드리겠습니다 문재인 대통령 민정수석하실 때신동아랑 인터뷰하면서 dj 대북송군 특검 얘기하시면서 문제 있으면 다 수사해야 된다고 하셨잖아요 그럼 이때도 정치 보복인가요
0: 자 <웃음>
4: <웃음> 말씀을 너무 빨리 하셔가지고 도대체 뭐, <웃음> 뭐에 대한 답변부터 저도, 저도 드려야 될지 말씀하셨습니다. 잘 모르겠는데요 네? 대한민국의 모든 외청들은 그 주무부처가 있습니다 그 주무부처를 통해서 기획예산처와 예산협의를 한다라는 말씀을 드리고요 그다음에 예산심사를 할 때는 모든 외청의 청장들이 나오는 게 아닙니다. 차장들이 나옵니다. 그리고 담당 국장들이 주로 예산심사에 참여하고 있다. 이 말씀을 드리고 검찰총장이 직접 기획예산처장어 기획재정부 장관과 직접 예산을 협의하겠다라고 윤석열 후보가 이야기한 것은 정치 보복을 하기 위한 예산을 넉넉하게 확보하겠다. 이 말씀에 지나지 않는다라는 말씀을 다시 한번 알겠습니다. 드리도록 기, 하겠습니다.
0: 김희영님께서 견제받지 않은 권력은 반드시 부패합니다. 검찰 견제는 누가 합니까? 이렇게 물어봤는데. 어, 검찰, 검찰 개혁을 그, 할지 예. 그리고 또 검찰한테 독립을... 독립을, 독립권을 줄지 국민들이 이번 선거에서 좀 판단할 게될 겁니다. 그런데
2: 네. 제가 하나 말씀드린 거 싶은 게 저는 저희도 사실은 뭐 어, 지난 그 문재인 정부 시절 그다음에 저희도 수사를 받은 적도 있고요. 가까운 분들이. 저도 뭐 금융거래 이거 조회도 받고 그랬었는데요. 저는 검찰 두려워하지 않았습니다. 제가 떳떳한데 왜 두려워하나요? 그, 검찰이 있는 죄를 짚어줄 사람도 아니지만 없는 죄를 만들 능력이 그, 그거, 있, 있는 건 근거가 있기 때문이 그거는 제가
0: 한마디 하, 하고 싶은데 네. 검찰이 이렇게 나서면 무섭습니다. 없는 제도 없는 제도 만들어 가지고 괴롭힐 수는 있어요 그런데 이 예, 무죄가 받을 수 있는데 무죄를 받기 위해서 계속 노력하는 그 과정 굉장히 고통스럽습니다
2: 근데 지금은 지금 말씀드리지만 검찰은 원래 법원 사법부가 견제를 하는 구조로 돼 있고요 검찰은 자, 정치적으로 정치에서 독립 수사시키면 이제, 이제 이 얘기는 네. 그만하겠습니다 아니, 근데 한
0: 말씀만 국민들이 드릴게요. 국민들이 검찰한테 독립권을 줄지줄지 네. 검찰을 견제해야 되는 건지 이 부분에 대해서 그래. 판단할 것 같습니다. 예, 우리 시청해 그렇죠? 예, 드릴게요. 예, 예. 네. 우리
4: 이두화 단장님께서 교과서에 나오는 검찰 이야기만 하시는데 최근에 김학의 사건 봤지 않습니까? 7년 동안 동영상이 공개되고 그 동영상이 김학이였음에도 불구하고 사법처리 못했고 자. 윤우진 전 세무서장, 법무부 장관의 수사 지휘권 발동이 없었으면 자. 지금 구속 기소돼 가지고 재판 받고 있습니다. 네. 이 자. 새로운 드리겠습니다. 증거가 새로... 나왔기
2: 때문이죠. 그때 증거가 자. 부족했기 때문이죠. 이제 넘어갈게요. 네.
0: 네. 그리고 네. 공수처가 다 원래 일을 하면
2: 되는데요 <웃음> 네. 공수처장과 공수처 검사를 어떻게 임명하셨는지 제대로 활동을 못하고 있어서 정상화를 해야죠 자, 공수... 공수처가 견제하면 됩니다 그런데 네.
0: 공수처도 폐지할 수 있다고 했기 때문에 정상화를
2: 하겠다고 우선 말씀드렸죠
0: 자여기 자, 넘어가겠습니다 어제부터 이제 TV토론 이렇게 음. TV광고 나오기 시작했는데 이두하 단장님 네. 어, 이재명 셀프디스 광고 어떻게 <웃음> 보셨어요?
2: 저희 어, 시청률이 1% 높았다고 이제 좀 전에 방송에서 민주당 쪽 패널이 말씀을 해주시던데 3.6, 2.6정도 나왔다고 합니다. 이재명 후보 3.6, 윤석열 후보 2.6정도 나왔고 6시 10분쯤 방송했고 저희 6시 40분쯤 방송한 걸로 알고 있는데 저희가 예상했던 것보다 시청률이 좀 낮죠. 근데이 부분에 대해서 커뮤니티나 이렇게 인터넷 반응, 빅데이터 분석을 해보면요 이재명 후보 그 광고에 대해서 이제 여러 가지 짤이 미리 미미 많이 돌아다니더라고요 부정적인 게 그래서 저희도 뭐 그걸 유심히 지켜보면서 다음 이제 광고를 찍을 때 반영도 하려고 하고요 빅데이터 분석을 봤을 때 저희는 광고 반응이 괜찮지 않나라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네자 전재수 원님 혹시 국민이 부른 후보 이 윤석열 후보의 광고 보셨어요?
4: 그러니까 사실은 저희들이 이제 저도 선거를 다섯 번을 해봤습니다만 이 선거 포스터 현수막 그런 거 굉장히 정말 고심에 고심을 다 하거든요. 네. 거기에 이제 메시지를 담기 위해서 노력을 많이 합니다. 네. 그러니까 가장 흔한 후보가 제가 이제 선거 떨어질 때 주로 썼던 포스터가 뭐냐면, 북구의 아들, 아. 북구가 키운 사람, <웃음> 네. 뭐 이런 거거든요. 근데 그게 이제 이 메시지가 없는 겁니다, 사실은. 네. 그러기 때문에 윤석열, 후보 그 메시지를 보니까 국민이 키운 윤석열, 뭐, 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 내일을 바꾸는 대통령 아무 메시지가 없죠. 반면에 이제 이재명 후보 보면은 우리가 이 코로나 역병이 조만간에 지나갈 텐데 역병이 지나가고 난 뒤에 커다란 위기가 도사리고 있습니다. 이 위기를, 어, 극복하는 데 있어서는 아무래도 일 잘하는 후보, 검증된 후보, 실적과 성과를 낸 후보를 결국은 선택할 수밖에 없고 선거의 본질이라는 것은 우리 국민 한분한 분이 자신의 권한을 어느 사람에게 위임을 해가지고 자기 대신 자신을 위해서 일해줄 대리인을 뽑는 거거든요. 네. 그러면 일 잘할 사람, 일할 사람을 뽑게 돼 있는 것이죠. 정치 보가하겠다 정권 심판하겠다 이런 사람 뽑아놨다가 그 다음날부터 배가 고프고 경제가 안 살아나고 코로나가 계속되면 어떻게 되겠습니까? 알겠습니다. 광고 얘기는 네. 좀 부드러울
0: 네. 줄 알았는데. 이도희 단장님, 어,
2: 성남시장 때 공약 이행률 90% 넘는다고 주장하시는데 법률소비자연맹에서 나온 수치를 보면 60여 퍼센트에 지나지 않고요. 그리고 어, 경기도지사를 하시면서 지역성장 률이 계속 하락하더라고요 2018년, 19년, 20년 계속 하락했고요 그래서 이게 검증 유능하다고 검증이 됐는지 잘 모르겠는데 유능하다고 검증되신 거 있더라고요. 중앙일본가요? 하루에 18번 식사를 하시더라고요 저녁에 9번 뭐 점심에 몇 번인지 모르겠는데 하루에 18번 식사가 가능하신가 봐요 업무 추진비 분석한 자료라고 합니다. 그런 분이 얼마나 유능하게 경제 대통령이 될지는 국민들이 평가하실 거고요 팩트가 명백하게 나오니까 그리고 가장 최대치적이라고 하신 대장동 게이트와 관련돼서 이 부분에 대해서 본인이 뭐 수익을 안 얻으셨다고 하니까 그건 차치하고요. 근데 유동규라는 비전문가를 사장으로 그 성남도시개발공사 사장을 시켜서 궁극적으로 성남 시민들에게 막 대한 피해를 끼치셨는데 네. 뭐가 유능하신지 잘 알겠어요. 모르겠습니다.
0: 자 이두하 단장님 공격을 한 곳만 해야 되는데 한 번에 세개 따다닥 했습니다. 전이시거든요 예, 예,
4: 예. 이두하 단장님 어, 말씀이라는 것은 어, 윤석열 후보를 지지하는 사람들을 열광하게 만드는 그런 말씀이 필요한 것이 아니고 대다수 선량한 우리 국민들이 들었을 때 공감할 수 있는 말씀을 하셔야 됩니다. 이 공약 이행률은요. 매니페스토 본부가 있습니다. 여기서 철저하게 저도 이제 모든 정치하는 사람들이 매니페스토 본부를 통해서 공약 이행률을 점검을 하고 평가를 받습니다. 여기서 한 것이고 그러기 때문에 공약 이행률이 90%, 95%, 96% 이게 나오는 겁니다. 그것조차 특정 언론에서 또는 뭐 특정 평가기관에서 그렇게 한걸 가지고 그렇게 말씀을 하시면 안 되고요. 저도 다른
2: 수치를 말씀을 제가, 드리는 거죠. 제가 팩트를 말씀을 드리는 겁니다.
4: 제가 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 그래서 일반 국민들, 살량한 국민들, 나라와 또 우리 국민들이 다 행복하기를 바라는 일반 국민들이 들었을 때 대체적으로 공감 가능한 말씀을 하셔야지 그렇게 이이저 뭐야. 기가 막히는 이런 말씀을 하시면 좀 곤란하다 이 말씀을 드리도록 네. 하겠습니다 아삼님께서
2: 여기서 또 국민들을 갈라치게 하시는 것 같은데 그럼 전재수 의원님의 말씀에 동의하시는 분들은 구, 선량한 국민들이고 제 말씀에 동의하는 분들은 선량하지 않은 국민이십니까 그렇게 말씀하시면 안 되죠
0: 자
4: 이게 사고, 사고가 사고자 1053님께서는 말씀하셨죠 알겠습니다. 마사회 진행하시기 <웃음> 음. 정말
0: 힘드시겠어요 두 분이 진짜 음. 마이크를 너무 사랑하시는 것 같아요 네 너무 사랑하는 것 같습니다 오늘따라 이두아 단장님이 더 또. 어 선거 공식 선거운동 시작돼 가지고 더 열심히 달리십니다
2: 아니 너무 이렇게 저는 전재수 의원님 방송하면서 아뭐한 번은 보니까 돌직구쇼에 나오셔서 이제 김혜경 씨 카드 쓰신 거 법카 같고아 공적인 것도 있고 사적으로 쓴 것도 있는 것 같습니다라고 말씀을 하시더라고요 그래 그런 분 처음 뵙거든요 인정을 하시는 분 그래서 아 인정할 건 인정하시는구나 싶었는데 처음 방송을 같이 해요 오늘 근데 안 그러신 것 같아요
4: 자 마지막으로 <웃음> 제가, 제가. 되게 황당하다 이 말씀으로 <웃음> 네, 알하도록
0: 하겠습니다. 6034님께서 우리 유권자들 너무 힘들어요. 정신이 없어요. 선거 빨리 끝났으면 좋겠어요. 현실이 슬퍼져요 얘기하는데 그래도 이럴 때일수록 정신을 똑바로 차리고 어떤 후보가 우리 미래를 위해서 나를 위해서 우리를 위해서 우리 국가를 위해서 일할 수 있는지 좀잘 선택해야 됩니다. 그런데요. 선거가 시작되자마자 엽기구판 한쪽은 또 우살의식 조금 눈살을 찌푸리게 하는 대목들이 이렇게 좀어 튀어나옵니다 계속 나옵니다 이두화 단장님 그런데 엽기구판 오살 의식 다 저희 일이 아닙니다
2: 엽기구판이라고 하시는데 그 부분 김의견 의원이 주장하신 거 말씀하시나 본데요 뭐 우리 후보랑 그 배우자 이름이 있다 그랬는데 대통령 그리고 충북도지사 이시종도지사 이름은 그럼 어떻게 된 거냐 우리는 이 행사에 관여한 바가 없고 여기에 연등값을 낸 적도 없다 이랬더니 김의견 의원이 다시 해명하실 때 대통령은 관여하신 바가 없고 이 충주시 행사하니까 충북도지사는 관여한 것 같다. 주최측이다 이랬는데요. 이시종 도지사의 해명이 나왔습니다. 자기 관여한 바 없고 충주시에서 하는 행사 아니랍니다. 그러니까 김유겸 의원님의 말씀이 그 같은 당에 계시는 분의 말씀으로 반박이 되니까요. 더 이상 드릴 말씀이 없고요. 그리고 오살르식. 황당한 건 이런 게 황당한 거죠. 2월 3일장가요 상임위원장, 대한민국 바로세육이 상임위원장으로 이재명 후보 선대위에 임명장을 자기가 받았다고 올려놓으신 분이잖아요. 그분이 우리 후보를 상대로 무슨 집인형인가 만들어서 오살 의식을 하셨더라고요. 이런 분이 황당하신 거 아닙니까? 네,
4: 제가 좀 말씀을 드리면 음. 어, 윤석열 후보 손바닥에 왕자써가지고 나오시죠. 그 부인 대신은 김건희 씨는 윤석열 후보가 영적인 사람이다 라고 이야기를 했죠 그리고 뿐만 아니라 이것이 문제가 되는 것은 건진법사라는 분이 실제 캠프에서 활동을 했고 그것도 상당한 영향력을 가지고 있었고 문제가 되자마자 그 본부를 해체를 시켜버립니다 윤석열 검사식의 증거인멸인 것이죠 뿐만 아니라 건진법사와그 서성 이분들이 한날한 시에 다 사라져버립니다 기자들이 어떻게 좀 취재 좀 하려고 온 사방팔방을 그냥 건진법사 찾아 산말리를 하는데도 싹 사라져버립니다. 왜 사라지는 것이죠? 그리고 건진법사가 코바나 컨텐츠 고문이었다. 그 명함도 공개가 됐지 않습니까? 그런데 모르는 사람이다. 이런 식으로 지금 넘어가고 있는 것이죠. 문제는 오살의식 잘못됐죠. 그런 거 하면 안 되죠. 문제는 캠프에서 실제 영향력을 행사하고 오랫동안 그 영향력을 유지해왔다. 그리고 우리 국민들께서 굉장히 트라우마를 가지고 있는 이 비선에 대한 그런 우려가 있다. 이 말씀을 드립니다. 건진법사 처남이 도 윤석열 후보를 수행했다라는 보도도 상당히 많지 않습니까? 그렇기 때문에 오로지 행불행을 어 그것에 따른 주술에 의한 어떤 국정운영 이것에 대해서는 우리 국민들이 한번 겪었기 때문에 두번 겪을 수는 없는 거 아니겠습니까 그러기 때문에 이 부분은 어 윤석열 후보가 그냥 증거이멸하고 어 선거 캠프 본부 해체해버리고 나와 상관없다 이렇게 넘어갈 것이 아니고 국민들께 소상하게 자세하게 설명할 필요가 있다 이 말씀을 드리겠습니다
2: 네. 첫 번째 대한불교종정협의회 기획실장 이름으로 왔다 갔다 한 적은 있지만 저희가 이분한테 준 임명장이라도 나왔나요 무속인 관련해서 민주당은 임명장 많이 나왔죠 그 해명하시고요 두 번째 그 대한불교종정협의회 사무총장을 지내서 기획실장보다 높은 사람 그 사람이 2018년부터 이재명 후보 지방선거에서 캠프에서 직책을 맡고 활동하고 있습니다 그러면 이분은 이 분, 그, 이재명 후보는 2018년부터 무속인한테 좌우되는 건가요? 이 분이 어떻습니까? 평통에서도 직함을, 그, 임명장을 받으시고요. 그리고 이재명 후보, 그, 지난, 작년 9월에 경선 과정에서 종교인들이 지지성명할 때이 분이, 이 사무총장이 그 선언문을 읽으신 분이죠. 그리고 이분 지금 그 뒤로도 이재명 후보, 그, 작년 1월에, 올해 1월에 송영길 대표한테서 선대위에 또 임명장 받으신 분입니다. 2018년부터 그렇게 밀접하게 해오셨으면 이분은 어떤 관계인가요? 이재명 후보하고. 임명장이 말해 주지 않습니까? 우리는 지금 말씀하신 아, 게 전혀 근거가 없고 물증도 없는 얘기를 그냥 주장만 하고 계시는 거고 민주당에, 물증이 없습니까? 대, 민주당에 대해서는 증거가 나오는 거죠. 우리가 임명장이 나온 적이 있습니까? 우리한테 나왔잖아요. 무슨 영향력을 행사하신 거예요
0: 화면이 나왔잖아요.
2: 사진, 사진은 아는 사람 거기 많이 <웃음> 있는 거죠. 여기 <웃음> 이재명 후보 이분 서 사무총장이라는 저, 분하고 사진 많이 나오시던데요.
4: 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 음. 많은 국민들께서 윤석열 후보와 김건희 씨를 떠올리면 어, 이렇게들 요즘 말씀하신다 그래요. 좌주술, 윤석열 후보 좌측의 주술, 그리고 우측의 신천지, 좌주술 우신천지 이것이 윤석열 후보의 좌우를 애호싸고 있다 이 말씀을 아울러서 드리도록 하겠습니다. 여기도 오, 네. 여기
0: 시간이 다 됐어요. 아,
2: 주술에 대해서 말씀드렸는데요. 네. 신천지도 이재명 후보 자, 광주 공동선대위원장이었던 분이 이두하, 이두하, 어, 신천지 이력이 나와서 사퇴습니다 인사는,
0: 인사는 해주세요. 네. 네, 감사합니다. 네.